0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy mieli namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii. Wracamy z powrotem do tej rodziny, rodziny Marty, Marii i Łazarza. Co tam się będzie działo? Będzie też, będzie też opisany ciekawy przypadek Judasza, jak on się troszczył o ubogich. To będzie taki właśnie prekursor, można powiedzieć, dzisiejszych biskupów, arcybiskupów, ale i nie tylko, bo mamy też i tych polityków, takich medycyną się zajmujących. To tydzień temu o tym było dosyć głośno, także będziemy mieć właśnie taki, taki archetyp takich typów, że tak powiem, ale to za chwilę. Na początek się pomodlimy. Bartek, ty się zgłosiłeś, proszę.
1: O Tobie Boże za każdy dzień ze świadomością odpuszczeniem naszych grzechów. Po nawróceniu zaczynamy dostrzegać nasze niewidoczne grzechy, które do tej pory nie widzieliśmy. Dziękujemy Tobie za każdy kolejny dzień ze Słowem Twoim. Prosimy Ciebie o zastosowanie z Niego, żeby, żeby mieć w głowie i w sercu Twoje nakazy, żeby stawać się takimi, takimi jakimi chcesz, byśmy byli. Amen.
0: Amen. Dzisiaj, może tak, zanim to, co dzisiaj, to za chwilę. Przypominamy ostatni nasz fragment. Mieliśmy takie trzy, trzy rzut, rzut oku, oczu na, na trzy takie różne grupy. Na początek mieliśmy, pamiętacie, bo w ogóle wcześniej mieliśmy to wskrzeszenie Łazarza, a potem mieliśmy właśnie rzut na takie trzy osoby. Pierwsze to byli ci Arcykapłani i faryzeusze, którzy się zebrali spotkali, mówiliśmy, że w konflikcie z Jezusem nawet najwięksi wrogowie się sprzymierzają, żeby właśnie go zabić. No i oni tam się naradzają jak, jak tu, co tu zrobić, że jak nic nie zrobią to go, zabiję, to wszyscy ludzie od niego odejdą, do nich, od, od, nieg, od nich do niego odejdą że trzeba go zabić. Nie dyskutują, tak jak pamiętacie, mówiliśmy już w ogóle, nie dyskutują z, z cudem, nie próbują jakoś tego zakłamywać, tylko, yy, tylko właśnie kombinują, co tu zrobić z Jezusem. Drugi, drugi taki, takie okno, które widzimy, to jest Jezus z uczniami. Gdzieś tam się na pustynię yy, oddala. No i trzeci to jest to ci ludzie, którzy przychodzą przed Paschą, tak, zbliżają, idzie ta Pascha, zbliża się, oni przychodzą wcześniej, bo tam się muszą oczyścić, to tam parę dni trwa, nie, także przychodzą przed, przed Paschą, no i też yy, jest dyskusja, czy Jezus przyjdzie, czy nie przyjdzie, tamci już wydali rozkaz, żeby każdy, kto się o nim dowie, żeby doniósł, bo chcą go, chcą go zabić, no i teraz mamy sześć dni, przed Paską. Teraz będziemy mieli tą sytuację. Przypominam, jeszcze yy, odnośnie Paschy o tymśmy mówili, bo to jest ważne: ten symbol yy, śmierci Jezusa, zbawczej śmierci Jezusa, właśnie nawiązuje do, do tego święta. Czy bardziej święto nawiązuje, tak powinienem powiedzieć, to święto nawiązuje do tego, co się wydarzyło kiedyś, yy, nie, przy, wyjściu, yy, przy wyjściu Żydów z Egiptu, ale w rzeczywistości ono zapowiada, nawiązuje do tego, co się właśnie niedługo wydarzy, czyli zbawczej śmierci Jezusa. Pamiętacie, baranek, przed anioł śmierci przez Egipt, zabijał wszystkich pierworodnych, trzeba było zabić baranka, yy, takiego małego, idealnego, wymazać tam krwią drzwi, te od drzwi, tą framugę yy, i wtedy ten anioł tego domu nie tykał. No i pamiętacie, czyli to było to pierwsze, ta bezgrzeszna, yy, Śmierć tego baranka za człowieka, a drugie to był symbol te, yy, te chleby, nie? te chleby bez zakwasu, że bez starego kwasu tak szybko wyszli, nie wzięli tych yy, zakwasów i te pierwsze chleby, które robi, robili, takie były niewyrośnięte, nie? bez, yy, bez kwasu. Nie? Także to też był ten symbol później tego święta, to kolejne, yy, kolejny taki symbol nie? właśnie nowego czegoś, nie? tego nowego chleba, nowego ciała, tego co śmierć Jezusa nam daje także to tytułem przypomnienia o, yy, o tym co było, przeczytamy sobie teraz fragment od 1 do 11 jakiś podział 1-3 to będą przyjaciele potem 4-8 złodziej i 9-11 mordercy Nie, mamy trzy takie grupy Możecie, jak będę czytał, właśnie patrzeć, jakie, jakie nastroje, jaka atmosfera panuje w tych trzech fragmentach. Przeczytajmy. A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? A to rzek nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłanie naradzali, arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Mamy trzy, trzy te grupy. Zanim y, przejdziemy do tam ich analiz analizowania, zobaczcie pierwsze, pierwsze słowa tego fragmentu. Mamy mniej więcej połowę Ewangelii. Nie, no bo ona tam ma 20, chyba jeden rozdziałów, nie? Czyli wychodzi 10,5, tak a tutaj mamy końcówkę 11 tak jakby. Jesteśmy ciut za połową, do daleko gdzieś przyleciałem. Jesteśmy ciut za połową, a zobaczcie, ile zostało nam dni do opisania 21. Zostało nam do pisania 6 dni, tak? No, potem jeszcze tam jest ten jeden ostatni rozdział, powiedzmy, to się tam już dzieje po nie? Jakiś tam czas. Tutem powiedzmy, że, że do 20. Nie? Czyli jesteśmy yy, zostało nam praktycznie 6 dni akcji, a mamy tam 8-9 yy, rozdziałów, tak, które się będą tyczyć właśnie tej sytuacji. Nie? Wcześniej połowa, troszeczkę więcej opisywała nam prawie 3 lata, nie? Trzy lata publicznej służby Jezusa, jeszcze ten prolog, nie? To wcześniejszy, taka zapowiedź tam. Yy, to chyba nie cały był pierwszy rozdział, nie? Tylko tam pierwsze te yy, 18 wersetów, nie? Teraz widzimy, że ta akcja spowalnia, że teraz się będzie działo coś najważniejszego. Za chwilę się coś wydarzy, dlatego jest to spowolnienie akcji, nie? O tymśmy mówili, ale to przypominam. Pierwsze mamy te 3 wersety o tym, o tej rodzinie, nie? Marta, Maria, Łazarz. Co możemy powiedzieć? Jaka jest atmosfera w tych wersetach? Jak czytaliśmy. Co możemy powiedzieć? Jak czytacie? Jakie, jakie jakieś tam uczucia, czy jakie macie odczucia, jak czytacie ten fragment? Jaka to jest atmosfera?
1: Jakaś biesiadna. Jakaś
0: biesiadna, nie? Przyjazna, przyjacielska taka, Nie? Siedzą, siedzą tam przy stole Ta posługuje jest trochę też podniosła nie? No bo ona tam wylewa tą maść. Taki spokój tam jest, nie? Można by tak powiedzieć Dopiero potem się to zmienia, jak się zmienia Wątek na tego Judasza Mamy Jezusa Łazarza, Martę I Marię, nie? Cztery osoby No w rzeczywistości oprócz Jezusa trzy, nie? Co każda z nich robi? Możemy zobaczyć Marta posługiwała, nie? Czyli rozdaje, jakieś jedzenie, nie? Tam pewnie donosi, przynosi brudne talerze, coś tam, nie? Krząta się. Łazarz siedzi, zabawia gości, nie? No bo jedzi, siedzi przy stole, oni też tam przyszli, później czytamy, nie? Że, że przychodzą, żeby go zobaczyć. Maria wylewa y, tą... Tą maść, tę ten, ten, fonię, jakiś taki mm, olej, nie? jakieś kadzidło takie oddaje yy, w ten sposób też cześć Jezusowi. Nie? Mamy trzy osoby. Zobaczcie, kto jest najszczególniej opisany w tym fragmencie z tych trzech, co wymieniłem. Maria. Maria, nie? Ona jest opisana najbardziej, nie? najbardziej szczegółowo. Dlaczego?
1: Ona no, jako jedyna okazuje tą to... cześć
0: Robi coś niezwykłego, nie? Wcześniej pamiętacie tam z Łukasza 10.41, jak jest o tej Marcie. Myśmy o niej mówili ostatnio, nie? Że tam ona była taka bardziej przyziemna. Jezus jej odpowiada. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie odjęta, nie? To jest wtedy... Bo tam z kolei Marta przyszła do Jezusa z pretensjami, że nie ochrzania Marii, że, że ona siedzi i słucha nie? i pomaga w tam w ogarnianiu sytuacji nie? ludzi, jedzenia jakiegoś, nie wiem czego tam, nie? napojów jakiś pewnie. <śmiech> Tutaj mamy no, mamy trójka tego rodzeństwa. nie? Marta z Łazarzem są skrótowo opisani. Maria jest no, całkowicie, znaczy dużo jest przygotowany, powiedziane o niej robi coś naprawdę niezwykłego. Nie? No bo i Marta, i Łazarz no, robią takie klasyczne rzeczy, które trzeba by pewnie w tamtej sytuacji zrobić. Zobaczcie, a Maria robi coś niezwykłego. nie, Wylewa tą drogą maść. Tam gdzieś to jest taki mniej więcej roczna pensja robotnika. Nie? Czyli gdzieś to będzie 20, może 30 tysięcy złotych na dzisiaj nie, w Polsce. Może, może więcej. To, tam, to chyba takiego niewykwalifikowanego jakoś tam bardzo. nie, Czyli tak mniej więcej to są takie Pieniądze dosyć duże, nie? No bo jedna rzecz, wiecie, tyle warta, nie? No to, to, to robi wrażenie, nie? Czyli, czyli coś, coś naprawdę drogiego, drogocennego. Wylewa, ociera, nie? Ocieraj włosami, nogi, tak? Cały dom napełnia się tą, yy, tą wonią, nie? No bo tutaj yy, mamy, mamy tą taką maść... Yy, właśnie jak, y, jak y, takie kadzidło trochę, nie? No i zobaczcie jeszcze, co Jezus mówi o tym Chowała to na dzień mojego pogrzebu Nie? Mówi o, w siódmym wersecie, że ona zrobiła normalnie się namaszczało ciało po śmierci, nie? Ona robi to przed, nie? Zobaczcie prawdopodobnie ona rozpoznała, znaczy bezprawdopodobnie rozpoznała moment, nie? Ona rozpoznała, że widzą się pewnie ostatni raz, nie? Że ostatni raz mają taką wspólną tą wieczerzę. Tutaj jeszcze jest w miarę spokojnie, nie? Jeszcze, no bo tutaj nie ma żadnego yy, atmosfery takiej jeszcze wrogiej, że tam ich jeszcze nie szukają, nie? I ona to namaszczenie, to danie chwały Bogu robi właśnie tutaj, nie? Sama wybiera ten moment, nie? No bo mówimy, tam, ci, tam te osoby robią to, co trzeba by zwykle robić, co każdy pewnie by z nas tam robił, nie? Ta roznosi to jedzenie, ten tam siedzi, gada, nie? To takie klasyczne czynności. A Maria rozpoznaje właściwy moment, nie? I robi to ostatnie pożegnanie Jezusa, takie, taki symbol, nie? Coś, coś co właśnie trzymała... Po śmierci, nie? żeby normalnie się wtedy balsamowało ciała, no to ona uznała, że lepiej to zrobić przed, nie? żeby oddać chwałę Jezusowi. Nie? Zobaczcie to z zastosowań jeszcze właśnie z takiego, z obserwacji. Ta kobieta, która mówiliśmy że wcześniej, jest taka duchowa, że tam Jezus z nią wcześniej tam tylko płacze, nie? w tym pocieszaniu. Wtedy rozpoznała Jezusa i rzuciła wszystko i siadła i go słuchała. Tam w tym fragmencie z Łukasza z tego dziesiątego rozdziału, jak tam czytaliśmy, co Marta przychodzi z pretensjami, a tutaj nie, rozpoznaje tą sytuację, nie, czy ma jakieś takie przeczucie. No mówię, rozpoznaje w sensie, że widzimy to po owocach, nie, czy ona tam, wiecie, była pewna i świadoma, że, że już Jezusa więcej nigdy nie zobaczy, czy zaraz, że zaraz yy, zostanie zabity tutaj na ziemi. No to. Tego pewności nie mamy, nie? No, ale widać, że robi to właśnie, rozpoznaje w sposób właściwy to, co się tu dzieje, nie? Że to jest takie ostatnie, pewnie to spotkanie biesiadne, nie mówię, bo zaraz będzie ostatnia wieczerza, ale mówię tu z nimi, nie? Z, z tą rodziną, z tej betanii. nie? Ostatnie takie pożegnanie nie robi tego po śmierci, tylko robi tego, to za życia, nie? Także zastosowanie już tutaj z tej obserwacji, no i tu Jezus ją chwali, nie? Bo tutaj, nie? nie Bo tam zaraz przejdziemy do tego Judasza, który tam wyskakuje z, yy, z pretensjami. Jezus tutaj ją broni, chwali, pokazuje, że słusznie zrobiła, nie? Chowała to na, moją, na mój pogrzeb, mówi, nie? Zostaw ją. No i potem jeszcze za chwilę, znaczy zaraz będzie mówić, co mówi jeszcze, nie? Czyli... Jakby pochwala, docenia to, co ona zrobiła Może tak, nie? że ona właśnie To spalanie kadzideł, te kadzidła To było coś, co yy, nie? Czyli Takie zapachy Jakieś olejki zapachowe Sposób oddawania chwały Bogu nie? I ona tutaj właśnie w tym momencie To robi nie? Zastosowanie dla nas Żeby być wrażliwym, jakby umieć rozpoznać chwilę nie? Że nie zawsze musimy yy, Robić zawsze to samo że gdy, gdy trzeba, to trzeba odłożyć jakieś obowiązki, wiecie, towarzyskie, różne inne powinności, by na przykład chwalić Boga, modlić się, jakoś coś innego zrobić, nie? Że musimy być tacy wrażliwi na, na sytuację, nie? Zawsze tak samo I, i, i wiecie, według jakichś tam utartych schematów, tylko tu mamy... Tą Marię przykład osoby Gdzieś tam takiej niezwykłej, nie? Która właśnie niezwyk, coś niezwykłego zrobiła Wiecie, dziwnego takiego, że ci ludzie To się pukają w głowę, ten Judasz nie? Z innych tam motywacji nie, On akurat, ale inni pewnie też się dziwią nie? Że tutaj wiecie, taka wielka kasa I rozlana, nie? Ktoś pewnie pomyśli zmarnowana ktoś mógłby też tak powiedzieć, ona się w ogóle tym nie przejęła, nie, tam nie pytała pewnie o zdanie czy coś, tylko ona chciała to zrobić, dla Jezusa trzymała to na Jego, na jego pogrzeb, zrobiła to teraz, nie? wyczuła ten moment, tą chwilę, no i mamy przykład, wiecie, opisany w Biblii, do dzisiaj ją dwa tysiące lat minęło i możemy o ten czytać właśnie jako przykład takiej osoby, która wyczuła odpowiednio moment, chwilę, nie? i oddała Bogu chwałę w sposób niezwykły, w chwili też niezwykłej, którą większość ludzi pewnie nie myślała, że jest jakąś niezwykłą chwilą, bo może myśleli, że wiecie, takich imprez będzie jeszcze dziesiątki, nie? że sobie razem będą siedzieć. Nie? Oddaję cześć, żegna się, można tak powiedzieć nie? o tej Marii. Także to zastosowanie na tą wrażliwość na, na chwilę, na moment. Następnie od czwartego wersetu wchodzi na scenę Judasz. Nie? Judasz wyskakuje I co mówi nie? Mówi Co o nim możemy najpierw Jak jest opisany, zobaczcie co, co jest o nim opisane Jest krótko scharakteryzowana ta postać Złodziej, ale to jest dopiero na koniec Pierwsza cecha jest Uczeń jego nie? Czyli uczeń, jeden z uczniów Jezusa Ten, który z nim chodzi jest szyn tego i tego, Szymona, nie? czyli rodzina. Jest powiedziane, że miał go wydać. No i gdzieś tam pod koniec, jeszcze, jeszcze, znaczy, on tam wyskakuje z tym swoim tekstem, zaraz powiemy i potem mówimy. Nie? Jest właśnie to, co Andrzej powiedział, że jest złodziejem. Nie? Jego prawdziwe motywacje. My te motywacje znamy, ale zobaczmy, co on mówi. Jak myślicie, co chciał osiągnąć przez tą wypowiedź? Bo on tu mówi, czego nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów, nie rozdano jej ubogim. Po co on to mówi, jak myślicie?
1: Żeby wywołać taki większy zamęt, taki większy rozgłos, żeby to miało takie uderzenie w uczucia.
0: No, ale żeby co miało? Że, żeby i co miało większy rozgłos? No bo rozumiem, on, on nie pochwala tego, co ta Marta, Maria zrobiła, nie? Andrzej mówi, że chce się pokazać, że tak dba o biednych, nie? Że tak mu zależy, nie? Też bym w tą stronę właśnie poszedł, że on tutaj taki jest taki, wiecie, taki taki wrażliwy na tych ubogich, na, tak, tak z każdej rzeczy by im tam chciał dopomóc, nie? No, tak chce siebie pokazać, nie? No, bo on tutaj tak mówi, mamy jego prawdziwe motywacje, no, mamy to, co mówi, nie? Czyli to, to chce się pokazać, nie? to, to chcę pokazać, prawdziwe motywacje, jest złodziejem, trzyma kiesę nie? i podkrada z tego, nie? czyli wie jakby wiecie, dostał te, te 20-30 tysięcy, no to jakoś, to wiecie, to tak jak PiS, część mu musiał rozdać, nie? no bo żeby nie było, że nic, że wszystko rozkradli, no ale część tam gdzieś tam by dla siebie przygłuszył, nie? To, to jest pewne, no bo jest tu złodziejem, miał tą sakiewkę, czyli gdzieś tam podkradał, nie? No bo oni zbierali, pewnie ludzie wpłacali właśnie jacyś bogatsi na tych biednych, nie? Jakoś mieli, widać, że ci że wiecie, że uczniowie mieli, to zresztą mówili, pamiętacie, jak było tam rozmnożenie chleba tam na tej górze, nie? Gdzieś tam w Galilei, no to oni jakoś tam kasę mieli, teżśmy wtedy przeliczali. Pamiętacie? Tam ile mogą z tego kupić? To też była jakaś taka podobna kwota, nie? Już to, też pamiętam, że to było tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mówię tam teraz o tym piątym chyba rozdziale. Piątym? Szóstym, na karmieniu pięciu tysięcy. Nie? Czyli gdzieś Jezus z uczniami jakoś gotówką zawsze dysponował nie? właśnie na takie, na różne potrzeby i aprowizacyjne, i tutaj y, dla ubogich, nie? no bo y, on, oni im pomagali. Y, nie? Czyli jakoś kasę mieli on zawsze tam podbierał, był złodziejem. To też, pamiętajcie, y, będzie nam potrzebne za tydzień właśnie ta ta obserwacja, bo tam będzie, jak będzie ta wieczerza ostatnia, to tam będzie, że diabeł wszedł chyba w niego i poszedł, nie? Eee, tak, to jest 1327. a zaraz potem wszedł w niego szatan rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz co masz czynić no i potem on wychodzi on więc wziął kawałek chleba, to jeszcze no i wychodzi nie? Czyli tam jest, że szatan tak wszedł, no to ktoś by mógł myśleć, ostatnio też chyba była jakaś tam dyskusja, yy, gdzieś przy okazji Ewangelii Mateusza, pamiętacie, jeszcze, jak, jeszcze na koniec, nie? Że, czy, czy, czy ten Judasz no to taki właśnie niewinny i on tak, yy, tak sobie Bóg wybrał go, żeby go on zdradził i on tak, wiecie, musiał to zrobić, no bo ktoś musiał zdradzić Jezusa i, i tak dalej... Nie? Tutaj widzimy, że nie, że, że, on tam, że On wybrał zło całkowicie z takich przyczyn przyziemnych, podkradał wcześniej i jakby to jeszcze powiemy sobie na koniec nie? zastosowań, jak widzimy, że jak zło rodzi zło, jak grzech rodzi grzech, nie? że grzech nigdy nie jest takim wyborem, że od raz grzeszę, ale dobra, ale resztę rzeczy to będę robił dobrze. Tylko tutaj w jednym tym miejscu to sobie tam pozwolę nie? i sobie grzeszę. Dobrze wiemy, że to tak nie działa. Nie? że grzech rodzi grzech, zaraz potem mamy jeszcze pokusę, żeby zrobić to, tamto i tamto i nagle już chcemy z jednego grzechu zaraz potem zrobić ich tam kilka, jakieś nie? I, i, i większe i, i, i coraz trudniej z tej drogi zawrócić. Tutaj widzimy tego człowieka, który na początku gdzieś tam podkradał, a potem wydał Boga, nie? Wydał Boga, swojego największego dobrodzieja, mistrza, tak? To tam, wiemy, chodził z nim trzy lata, wiecie, przyjaciela też pewnie, a wydał go na śmierć za te 30 srebrników. Nie? A wcześniej zaczął, zaczęło się od tego, że. Znaczy od czego się zaczęło, to tam nie wiemy, ale tutaj wiemy, że jednym z tych stadiów, tego jego upadku, to było podkradanie, wiecie, z sakiewki. Także że był jakimś takim złodziejaszkiem. Zobacz, możemy sobie teraz w grupach porozmawiać. Nie? No, bo mamy tego człowieka. ze mi, wiecie, tutaj tekstami na, na ustach, nie? żeby tu rozdawać ubogim, a wiemy, jaki jest naprawdę. I będziemy mieli dwa pytania. Po pierwsze, w, w dzisiejszych czasach mamy przeróżnych takich właśnie zbieraczy na ubogich. Nie? Mieli, mamy tych, od tych serduszek, też tam później wychodzi ile oni tam wydają, wiecie, na utrzymanie swojej rodziny i tak dalej, że to nie jest tak wcale, że te wszystkie pieniądze to tak trafiają tam do tych szpitali, to mamy jeden przypadek, drugi mieliśmy, tak jak mówiliśmy, tydzień temu, jak tam e, młody wilk, młode wilki z, z, z tego spisu lubuskiego otwierały e, firmę, która tam ulecza tymi komórkami macierzystymi, zbierali tam pieniążki na... Na, na właśnie na jakieś tam leczenie w Meksyku. Oczywiście ludziom o Meksyku nie wspominali, nic z tego nie wyszło, ale pieniądze ci ludzie potracili. Co czujecie, nie? co czujecie? Także pytanie mówię, naświetlam jaki kontekst do pytania. W grupach sobie odpowiemy, co czujecie, jak właśnie o takich przypadkach się dowiadujecie? To będzie jakby z jednej z, z jednej beczki pytanie. A drugie to będzie o reakcji Jezusa. Dlaczego Jezus jakoś go nie przycina, wiecie, nie, w taki sposób nie, nie demaskuje tych jego motywacji, tylko odpowiada inaczej, nie? I możecie się zastanowić, jak właśnie, dlaczego Jezus nie robi tego, co by nam się wydawało, nie? Że nie, nie mówi prawdy, on, znaczy nie, nie mówię, że nie mówi prawdy, ale nie mówi właśnie tej prawdy, że jest, że jest złodziejem w tym momencie, a mówi coś innego. Nie? Dlaczego tak Jezus zrobił, jak wam się wydaje? Czyli pierwsza sprawa o tych różnych fałszywych zbieraczy. A pierwsze pytanie. Drugie. Dlaczego Jezus nie zdemaskował go, że jest złodziejem, tylko, tylko właśnie wykorzystuje to do czegoś innego, dlaczego mówi te inne słowa? Także dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Yy, oddaję Wam głos. Jakie macie uczucia, jak usłyszycie, właśnie o takich ludziach, którzy uszykują właśnie czy zbierają pieniądze na ubogich, czy na, na chorych? Yy, I druga sprawa, dlaczego Jezus i nie zdemaskował tego Judasza, yy, tylko, tylko mówi co innego?
1: W naszej grupie doszliśmy do wniosku, że właściwie, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to yy, chodzi głównie o to, że to są ludzie, którzy. Które się taką obudą i oszukują innych ludzi, zbierając pewne datki na chorych, cierpiących i tak dalej. Natomiast to się przekłada automatycznie później na pewne niedowierzanie, pewny brak zaufania w stosunku do osób, które praktycznie by chciały pokierować pewne finanse w kierunku osób potrzebujących, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest redystrybucja tych środków. Natomiast jeśli chodzi o... Drugie pytanie, to dlaczego Jezus nie zdemaskował? Nam się wydawało, że to akurat jest było mniej ważne w tym momencie, że Jezus jest jakiś tam złodziejaszkiem. Natomiast wydaje nam się, że bardziej chodziło o to, aby że Jezus wykorzystał tę sytuację, żeby pokazać, że Bogu należy oddawać cześć. I... A Maria wykonała taki gest, który no, w zasadzie to przedstawiał. Takie myśli mieliśmy. Dzięki. Ogólnie się zgadzamy z tym, z tym że jeszcze... Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to, to jeszcze nie nadszedł czas, żeby się wypełniły proroctwa Judasz musiał mieć możliwość zdradzenia. A co do tych ludzi, to takie najgorszy rodzaj przestępstwa, jak się okrada kogoś, kto nie ma żadnej szansy na obronę takich skrzywdzonych ludzi, postawionych pod ścianą i żerowanie na, tych, na tej krzywdzie ich i zarabianie. To taki najgorszy rodzaj.
0: Tak, też miał właśnie takie myśli, że to... No wiadomo, przed, przed Bogiem każdy grzech jest taki sam, nie? No ale gdzieś tam w tym naszym ludzkim odbieraniu, no to te grzechy różne, gdzieś tam różnie odbieramy. Yy, no i też złodziejstwo, nie? Też jest różne, nie? No bo... Pewnie każde, może nie, nie każde, nie? No bo tam jak gdzieś tam jakiś by powiedzmy okupanta okradać, no to może byśmy uznali, że to coś dobrego yy, gdzieś tam, nie? jakichś tam Niemców powiedzmy podczas wojny. No ale tak, w większości powiedzmy przypadków, no to złodziejstwo jest złodziejstwem, ale też na przykład, mi się kojarzy na przykład gdzieś tam jak w jakichś starych westernach na przykład i są tam jacyś tam właśnie bandyci. No i tam obrabiają te banki, no ale na przykład mówią, że tylko te, które są ubezpieczone, żeby tam ci ludzie gdzieś tam właśnie nie stracili, nie tylko jakiś tam ubezpieczyciel, nie? no to powiedzmy, a tutaj powiedzmy to jest jakoś mniej obrzydliwe niż tutaj właśnie taki typ, który sprzeniebierza, yy, okrada ludzi yy, tych, którzy dali pieniądze, nie? Okrada też tym, którym ma to zostać rozdane, Czy tak jak mieliśmy właśnie, mówi tydzień temu, gdzieś tam rodziców chorych, dzieci okradają, nie? To to już jest takie naprawdę niezłe obrzydlistwo. Odnośnie Jezusa i tego, co, dlaczego, dlaczego tego nie zrobił, no ja też tak myślę, że Jezus nie chciał psuć chwili, nie? Że chwila jest doniosła, nie? Myśmy o tym powiedzieli, że właśnie Maria ją jakby rozpoznała, nie? Że oddała mu chwałę Bogu w taki sposób niezwykły. No i teraz, gdyby Jezus rozpoczął, wiecie, mówić, ty jesteś złodziejem, tamten by na pewno zaprzeczał, wybuchłaby awantura. Nie? To by całkowicie popsuło wrażenia i z tej ostatniej, ich prawdopodobnie ostatniego spotkania nie? i tych ludzi, którzy przyszli, nie? bo tu przyszło wielu też przecież Żydów właśnie, żeby zobaczyć Łazarza, nie? że też uwierzyło w Jezusa później, nie? uwierzyło w Jezusa, mamy ten jedenasty werset, nie? czyli taka awantura w tym momencie... Popsułaby ten efekt Popsułaby tą chwilę Popsułaby pewnie dobro, które, miał, które Wypłynęło z tej sytuacji Też z tego cudu Wcześniej Wskrzeszenia Łazarza A o Szymonie Znaczy o tym Źle mówię, nie Szymonie, tylko Judaszu, synu Szymona Ta prawda Wyjdzie, nie? Ona wyjdzie się ujawni Jezus to wiedział za chwilę, za jakiś czas wyjdzie, wszyscy o tym będą wiedzieć, jak, jak skończył też obrzydliwie, to, to, to wszyscy o tym będą wiedzieli, także to jakby ucieknie, a Jezus wykorzystuje, zobaczcie, tą sytuację do czegoś innego. Nie? bo też Jezus jakoś tam, wiecie, nie, nie przymyka okie, ok, oku oka, oka. nie przymyka oka na to, co ten Judasz na ten fałsz na to takie fałszywą jakąś narrację, którą on wprowadza nie zmilczał tego ale co robi? Nie? No, mówi, zostaw ją, najpierw mówi, że zrobiła coś dobrego, że chowała na dzień pogrzebu nie mówi i zobaczcie, co, co, co Jezus mówi, jaką hierarchię pokazuje Judasz, jakbyśmy to mogli wkrócie opisać. Najpierw ubodzy potem Bóg, nie? że tutaj ważniejsze są te potrzeby ubogich niż oddania chwały Bogu. Nie? Tak mówi Judasz nie mówi przy parafrazując to co on mówi nie? no bo on się chce pokazać na tych ubogich, nie? No bo tutaj ona. Oddała chwałę Jezusowi wylaniem tej maści. No i on mówi, że no tutaj to źle zrobiła, no bo by ilu tutaj, wiecie, tych ubogich można by nakarmić za te, za te pieniądze, nie? Czyli on pokazuje taką hierarchię wartości. Ubodzy, potem Bóg, nie? A zobaczcie, jaką hierarchię pokazuje Jezus. Nie? Wykorzystuje tą sytuację. Co To, ten człowiek, to co ten człowiek powiedział, nie? i pokazuje hierarchię Bóg na pierwszym miejscu, a potem inne sprawy. Nie? Mówi, ubogich zawsze mieć będziecie, nie? Lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Nie? Że On jest tutaj na chwilę, On jest najważniejszy, a nie ci ubodzy, nie? Że ci ubodzy zawsze będą. To też jest dla nas, yy, zaraz o tym więcej powiemy, nie? Ten problem, ten problem jest zawsze. To nam nie, nie mówi oczywiście, że mamy wzruszyć ramionami i i, I nic z tym nie robić, nie pomagać, nie? ale to jest, tu Jezus mówi, że ten problem będzie zawsze, czyli nie da się go nigdy uleczyć, nie? no bo nie da się, wiecie, tak jakby chcieli socjaliści zrobić yy, różni, na przykład spisu, żeby tam te przeróżne dodatki pododawać i żeby wszyscy mieli tak samo, czy żeby nie było w ogóle tam ubogich, nie? Tak, takie plany, jak, jak miał socjalizm, jakiś tam w założeniu. Jezus mówi, że to jest fałszywa wizja. Nie? Mówi, ubogich zawsze mieć będziecie, czyli jakbyście się nie napieli, jakby świat się, wiecie, nie, na, jakby się świat nie zmienił, jakoś zautomatyzował, jakby nie poszedł do, do, do przodu, wiecie, rolnictwo i tak dalej, ubogich zawsze mieć będziecie, tak Jezus mówi. Czyli ten problem to nie jest problem, nad którym trzeba koncentrować swoje życie, nie? że on zawsze będzie, nie da się go nigdy rozwiązać. Nie? To jest dla nas też... Ważne właśnie, znaczy zastosowań, mówię, przechodzę do zastosowań, jeśli chodzi o rozpoznanie właściwych motywacji. Nie? No bo tu mamy motywację właśnie tego Judasza, którą on przedstawia. Może motywację to ma inną, ale hierarchię wartości, którą on przedstawia. Ubodzy, potem Jezus, nie? Jezus mówi, to jest zła hierarchia wartości. Najpierw Jezus, potem wszystkie inne Sprawy, nie? A są takie nurty chrześcijan, są takie ruchy i to przy różnych kościołach, na przykład tutaj mam Rick Ore, taki amerykański yy, duchowny, nie? pomysł na przykład, to, to szczególnie w Ameryce yy, jest, było kiedyś modne, nie? Jak, jak wiecie tam już było, naprawdę te kościoły były bogate, yy, chrześcijaństwo się dobrze miało w tych Stanach Zjednoczonych, no to oni wymyślali przeróżne tak, co, co robić, nie? Co, co, co gdzieś tam indziej robić, no inni wysyłali misje, ewangelizowali przeróżne inne kraje, no a ten wymyślił, że będą budować w Sudanie właśnie studnie nie? z innymi religiami. Nie? To możemy, mamy przykład właśnie takiego podejścia, że chrześcijanie się skupiają jakby na rzeczy, może nie nieważnej, nie? No bo, bo, bo ważnej, ale gdzieś tam marginalne, jeśli ją porównamy ze znaczeniem i z tym, co mogą jedynie chrześcijanie zrobić, nie? Czyli głosić, tylko oni mogą głosić Ewangelię niezbawionym ludziom, ludziom niewierzącym, nie? Studnie można, moż mogą sobie ci ludzie czy zbudować sami, czy ktoś tam inny, nie? Czy na przykład tak jak... W ogóle to jest dosyć y, taka y, popularna teza, nie? Że chrześcijanie ludzie Boży powinni robić dobre rzeczy nie? dla innych, nie? że powinni w swoim życiu robić dobrze, nie? I, w, i dobrze dla innych, czy, czy dobrze postępować, bardziej dobrze dla innych. I w tym rozumieniu dobrze to nie jest to rozumienie dobrze, co, co Jezus, jak go pytają, co mamy zrobić, aby pełnić te dobre uczynki i mówi, że my macie uwierzyć we mnie, tylko dobrze w rozumieniu takim, żeby właśnie, nie wiem, pomagać ubogim, organizować jakieś zbiórki, co tam jeszcze robić? Przyjmować jakichś tam imigrantów, gdzieś tam, nie? Jakieś robić apele, świetlice, coś tam, nie? Tego typu rzeczy. Taki, taki przeciętny człowiek rozumie za, za tym, że, że dobrze, ten człowiek dobrze postępuje. Teraz ludzie często też się tak właśnie chwalą, nie? Na co tam nie przeznaczyli yy, pieniędzy, na jakiejś tam zbiórce, nie? To jest takie jakby w modzie, tak, nie? W trendzie, nie? I, i, I dużo ludzi myśli właśnie, że chrześcijanie czy ludzie boży, no to powinni... Głównie się na tym skupiać. Nie? Ja nie mówię, żeby tego w ogóle nie robić, nie, nie, nie pomagać, bo, 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 bo przecież w Biblii mamy bardzo dużo fragmentów jest czy w dziejach apostolskich, czy czy w przypowieściach Salomona, nie? żeby właśnie pomagać, że jak ktoś cię prosi, już tam teraz nie pamiętam o co, ale żeby daj mu cały płaszcz, nie? żeby właśnie nie, nie, nie uciekać od tego, nie, nie odkładać, jak można pomóc, nie? nie odmawiać. Nie o tym mówię, ale mówię o tym, żeby nie, że to nie, jest, nie powinna być główna misja chrześcijan, nie? czy kościołów czy w ogóle chrześcijan, pomoc ubogim, nie? To jest ważne, to powinna być jedna z wielu misji, którą Kościół realizuje, ale nie najważniejsza, nie? Bo najważniejsza to jest właśnie oddawanie chwały Bogu i ewangelizacja, nie? Robienie tego, do czego nikt inny za nas nie może zrobić. Mówię inny, w, jeśli chodzi o chrześcijan i niechrześcijan, nie? Że niechrześcijanie nie, nie powiedzą Ewangelii innym ludziom, nie? Mogą ją przedstawić, nie? Ale nie pokazał na przykład Kościoła, nie? Tego, jak jak ten człowiek powinien potem wzrastać, nie? Także to też przecież papież Franciszek, to on właśnie się na tym skupia, nie? Jaki to on właśnie ubogi, jak to na bosaka, jak to tam, wiecie, nie mieszka w tym głównym pałacu, już tam nie znam tych nas, tylko w tych, tych jakichś tam sióstr, nie? Jak to jest właśnie on taki do ludu, do ubogich, żeby pomagać, nie? Jaki to dobry, dobry papież, nie? Także to, to na ludzi widać działa, ale tu mamy pokazane, co Jezus o tym sądzi, nie? Ubogich zawsze mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie, tak Jezus odpowiada. Już nie wchodząc, już wiecie, nie mówię teraz yy, o wchodzeniu w motywację i w rzeczywistość, czy ta pomoc jest rzeczywiście tam, gdzieś tam w do tego Sudanu wysyłana, czy gdzieś tam połowę ukradną, nie? To już nie wchodząc, abstrahując w ogóle od tego, nie? Od tego właśnie, czy, yy, czy te, to, co jest zebrane gdzieś tam do tych ubogich, biednych, potrzebujących trafia, czy nie, to tutaj mamy, yy, Jezus się w ogóle rozprawia z, to, z taką hierarchią wartości, z tą ideologią, że to najważniejsze to jest pomagać ubogim i na tym się powinniśmy skupiać, nie? Tu Jezus mówi nie po pierwsze, mnie nie zawsze mieć będziecie, nie? czyli na mnie się powinniście skupiać na oddawanie mi chwały i ta Maria dobrze zrobiła, nie? No bo właśnie On pokazuje, Jezus pokazuje, że ona dobrze zrobiła, nie? że wylała tą wielką maść, bo ktoś by powiedział, że zmarnowała, nie? w sensie zmarnowała, że nie przekazała na tych ubogich, a ona... Tą maścią oddała chwałę Bogu, nie? Zrobiła coś, co przeszło do historii pewnie jedyna w tamtym czasie, wiecie, że Jezus raz został namaszczony taką właśnie maścią tutaj na ziemi właśnie przez tą kobietę, nie? Także coś niezwykłego zrobiła, zapisała się tym, wiecie, w Annałach całej historii, w Biblii, czytamy o tym 2000 tak jak mówiłem, lat później, nie? Czyli... Można powiedzieć, że właśnie jest tym przykładem, nie? Że, że nie, że zmarnowała te 20 czy 30, wtedy tysięcy złotych, tylko właśnie ona, tylko ona w tamtym czasie rozpoznała chwilę i uczciła Jezusa w ten sposób. Nie? Tak na to trzeba spojrzeć. Nie? Także tyle może o tym Judaszu. Teraz na koniec o tych mordercach, zobaczcie. No oni chcą zabić, ale zobaczcie, możemy sobie, widać jak ważny jest ten cud, nie, z, z, z Łazarzem, bo już chcą zabić też Łazarza. Możemy sobie porównać werset ten poprzedni, 10, 50, jak tamten mówi, zobaczcie. I nie myślcie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął, nie? Czyli tam mówi o zabiciu jednego, a tu już zobaczcie, nagle się robi dwóch, nie? bo już chcą też Łazarza zabić. Nie? Naradzali się, aby i Łazarza zabić. Już jest i dwóch. Pewnie będzie, bo później wiemy, że nie pewnie, bo chciałem powiedzieć, że pewnie będzie i trzech, tylko wiemy, że nie, nie skończyło się na dwóch, trzech, tylko na, na tysiącach chrześcijan, które zabijali. W Biblii mamy na przykład Szczepana, przecież później niewiele stron dalej zabitego, wiemy też i o innych, o apostołach pozabijanych, mówi się nawet z historii, że wszyscy zginęli właśnie za Ewangelię, umarli nie taką śmiercią naturalną, także widać, że im nie chodzi wcale o, o dobro tych ludzi, o tym się mówili, nie? że nie chodzi im o dobro ludzi, o, o Boga, tylko o swoje stołki, ale zobaczcie, jak chcą, są w stanie, czy zgadzają się żeby zabić jednego w imię utrzymania tych swoich posad, to nie mają później problemu, że zabić i kolejnego i tak dalej, nie? Tu nie jest tak, że dobra, co zabijmy tylko jednego i będzie spokój, tylko już teraz i łazarz jest niebezpieczny, to i jego chcą zabić. Yy, możemy sobie na koniec jeszcze, no bo tutaj yy, zobaczcie, jeszcze końcówka jest ważna. Gdyż wielu Żydów z powodu Niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. W jakim sensie odeszło? Jak myślicie? O co tu chodzi z jakimś odejściem? Skąd odeszło?
1: Do tego wyznania Mojżeszowego.
0: Tak, nie? To nie jest, że odeszli gdzieś tam, wiecie, z Jerozolimy i poszli gdzieś tam... Do tej betanii, no bo to nie o to chodzi, nie? tylko odeszło od tego, właśnie żydowskiego systemu. A pamiętacie, rozmawialiśmy o, o tym przy okazji tego uzdrowionego, szukam tego, jak tam było, jak się ci rodzice bali, o, mam 9, tam 22. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem, nie? Czyli wyłączyć z synagogi, mówiliśmy, to jest w tamtym systemie bardzo poważna konsekwencja, nie? Bo to była konsekwencja społeczna, ale w rzeczywistości to nie tak, że tylko, dobra, to znajomi już się nie będą do mnie odzywać, tylko często i rodziny, i pracę tracili, wiecie, jeśli nie mieli jakieś, albo nawet jak mieli jakiś swój interes, w sensie swoje rzemiosło, no to ludzie od nich mogli nie kupować, i tak dalej, także cały ży całym życiem ryzy ryzykowali, i to nie tylko takim życiem, że się będą musieli przenieść, tylko życiem w sensie życia i śmierci ryzykowali właśnie odchodząc z tamtego systemu. A tutaj mamy już wielu Żydów, nie? czyli mamy skutek pozytywny tego tych cudów. Mówiliśmy o tej takiej kaskadzie, nie? że te cudy są coraz jakby większe. Ostatni właśnie to wskrzeszenie łazarza. Potem następny to będzie stanie Jezusa, nie już ten największy, najspanialszy. No i mamy coraz więcej ludzi uwierzyło w Niego, nie? Bo wcześniej mieliśmy, mieliśmy też, że wielu po tamtym pierwszym uzdrowionym, jak on był, ślepy chyba, tak? Ślepy od urodzenia, po nim mamy, że, że wiele uwierzyło w Niego. Mamy kolejny cud, znowu tak samo wielu uwierzyło w Jezusa, nie? To jest ważne, bo teraz jeszcze w Polsce jeszcze jest, powiedzmy, w tym, w tym kontekście, co zaraz powiem, mamy dosyć dobrze, ale już w wielu społeczeństwach, zresztą i, w, i, i myślę też w Polsce, w takich środowiskach bardziej świeckich, to już też tak jest, że odejście do Jezusa może się nie wiązać z wielkimi konsekwencjami społecznymi. Nie? Jeśli jak ktoś jest, żyje w małej miejscowości, na wsi, no to jeszcze tak, nie? że przestał chodzić do kościoła, to jest wielka e, afera, ale w mieście to już tak niekoniecznie, nie? Szczególnie w jakimś dużym, pewnie na zachodzie, to już tam ludzie zwykle nie chodzą. Także jeżeli człowiek się tym nie obnosi, że, że uwierzył w Jezusa, że się nawrócił, no to może gdzieś tam po cichu, wiecie, gdzieś tam sobie jakby przejść bez jakichś większych konse kon konsekwencji, nie? Możemy sobie zobaczyć, czego od nas Jezus chce, nie? Jak bo tu mamy o tym odejściu, jak jest, że on cierpiał poza bramą, to jest 13 13 z Hebrajczyków. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Nie? Tutaj Jezus mamy poza bramą, czyli wiecie, gdzieś tam na tym śmietniku, to polecam tą Biblię w 3D, tam, gdzie ten to miejsce, gdzie prawdopodobnie Jezus został. Ukrzyżowane, nie to wiecie, oficjalne, które tam wszyscy święcą, tylko to, co, które właśnie najbardziej gdzieś tam spełnia te cechy, które mamy opisane w Biblii. Poza bramą, jakieś tam śmietnisko, wiecie, czyli wyjście poza bramę, to jest takie, no, takie trochę pohańbienie, nie? coś takiego, że Jezus, wych... że Jezus umierając za nas zrzekł się właśnie swojej chwały, to wiemy, ale ta śmierć Jego była taka no tak Wiemy, że najgorsza, najbardziej cierpiąca Ale i tak też najbardziej jakby pogardzana przez ludzi nie? Że tam przechodzili, tam kiwali głowami, śmiali się, pluli nie? Taką największą hańbę musiał znieść, żeby nas zbawić I tam mamy o tym, żebyśmy i my tak samo byli gotowi Czy żebyśmy też tak samo zrobili, nie? że gotowi byli na wyjście z tego świata w takim sensie i zniesienie hańby właśnie w imię Jezusa, nie, że ludzie się będą śmiali, krytykowali, nie wiem, że ktoś tam się przestanie odzywać, rodzina będzie zerwie z nami kontakty, na to wszystko musimy być gotowi, nie? bo Jezus właśnie to samo zrobił, nie, dużo więcej zniósł, żeby nas zbawić i mamy tak samo być gotowi nie? właśnie, żeby zerwać ze światem, nie mówię, wiecie, żeby zerwać ze światem w takim sensie, nie utrzymać żadnych tam yy, kontaktów z ludźmi, ale żeby zerwać z tym, co światowe, nie? Z tymi wszystkimi grzechami, które gdzieś tam przyzwyczajeniami, które gdzieś my tam wcześniej w poprzednim życiu mieli. Także podsumowując zastosowania z dzisiejszego fragmentu, z tej pierwszej, z tego pierwszego naszego okna, tej sielanki, Maria, nie? Ona zorientowała się, wy, wy, wyczuła ten moment, doniosłość chwili i okazała właśnie tę uchwałę Bogu w taki sposób niezwykły. Zrobiła coś niezwykłego i za to, zobaczcie, że spotkała ją takie i niezwykła pochwała i takie uwiecznienie nie? tego, co zrobiła na, na kartach Biblii. Po dziś dzień możemy to o tym czytać, także żeby być takim wrażliwym na, na moment, na chwilę, a nie gdzieś tam tylko zawsze utarte schematy, Drugi obraz to jest ten Judasz, Iskariota nie? i ta hierarchia takich, czyli postrzeganie świata, że ludzie, dobrzy ludzie, powinni pomagać biednym ludziom, nie? że to jakby e, główną misją dobrych ludzi to jest pomagać biednym ludziom. Chrześcijanom, znaczy chrześcijan. Ale w ogóle w kontekście często tak się myśli też, że, że właśnie dobrzy ludzie to są tacy, którzy pomagają biednym i to jest najważniejsze, co mają robić. Tu widzimy, że Jezus tak tego nie postrzega, mówi, że tak nie jest, nie? że dobrzy ludzie to przede wszystkim mają oddawać chwałę Bogu i wiemy też z innych fragmentów yy, i Jemu służyć nie? jak służyć właśnie uwierzyć w Niego i głosić innym Ewangelię, nie? bo to jest coś, co, co ratuje przed wieczną śmiercią, nie tylko przed ubóstwem, ale przed wieczną śmiercią, coś najważniejszego, co możemy ludziom dać, nie? Dać mówię, nie my, że nie my dajemy, ale my pośredniczymy, tak jakby, nie? Przekazujemy, jesteśmy ambasadorami tej informacji, nie? Także to z zastosowań z tego drugiego yy, fragmentu i z tego trzeciego być gotowym na to pochańbienie, nie? nie ukrywać się gdzieś tam z, tym, z tą naszą wiarą, z, z, z tym, że uwierzyliśmy, przyjęliśmy Jezusa, uwierzyliśmy, tylko tak jak Jezus, żeby nas zbawić, wiecie, zniósł właśnie to pochańbienie, umarł gdzieś tam, wyśmiewany, zhańbiony poza murami Jerozolimy. Nie, taki był, yy, no, z, tak jak mówię, zniósł to, yy, z, można powiedzieć w cudzysłowie, mówię, zhańbił się jako, yy, jako, jako człowiek, nie. Mówię, nie zhańbił nie, się to jest takie po polsku trochę tak jakby coś złego zrobił, nie? Tylko jakby był gotowy yy, na takie yy, wyrzeczenie, nie? Na takie pohańbienie, o tak dla nas równie tak samo my powinniśmy być na to sami gotowi nie w drugą stronę. Także te, te trzy zastosowania z tych trzech fragmentów i za tydzień będzie, no coś niezwykłego, też ciekawy, też będziemy mieli ciekawy, m, ciekawe studium, bo my wiemy zaraz jak to się skończy, nie, wiemy, że zaraz Jezusa zabiją, a teraz będziemy mieli w trumfalny wjazd do Jerozolimy, nie, to będzie nam pokazywało jak, jak sympatia tłumu jest chwilowa, nie? No, bo tutaj wszyscy, wiecie, będą Jezusowi oddawać cześć nagle, a przerzucimy, nie wiem, tam kilka stron i już będziemy mieli ukrzyżowanie, nie? Tych samych ludzi, wiecie, 5 dni, tak, czy 6, bo tam jest chyba na zajutrz. Także o tym będziemy, tak, na zajutrz, będziemy za tydzień czytać. Teraz się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.